0: Acá estamos, es el viernes, otro viernes, gracias a Dios, 4 de agosto del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol, en compañía de mi amigo y colega Gerardo Gutiérrez Villanueva, al que le mando un fuerte abrazo, al igual que a su padre. Gerardo, ¿cómo estás? Estamos a cosa de nada, una hora y media, más o menos, dos horas para el otro partido de Tigres, de la participación de los equipos regios, con el morbo de saber si van a seguir siendo... Eh, descabezados como ha sido pues ahora sí que la, la la constante o el morbo de saber si hay clásico en la siguiente ronda en caso de que ganen, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, este, yo creo que hay clásico, digo, la verdad quedan los equipos más serios, más fuertes eh, los demás planteles Pires, Monterrey, América León, Toluca los otros tres ya se fueron este, pero yo creo, digo no son partidos fáciles los que van a tener o no es viable que, que puedan ganar los dos ¿verdad? sobre todo por lo que han mostrado y como como han visto en los dos partidos que han jugado algún retroceso se les ha habido avances en, a uno y a otro cada quien a su, a su nivel o otro con quizá batallando más como tigres, pero, pero no dejando de dominar al adversario. Yo creo que, que, que deben ganar hoy sus partidos.
0: Gerardo, yo no me siento um, apto para calificar el nivel de, de, de peligrosidad, porque no conozco a los equipos este, más que hemos sorfeado. Al menos yo sorfeo conociendo a, a los equipos que enfrentan a los mexicanos de repente este, que Los Ángeles que el Chicharito, que Vela que el equipo este que juega todo de verde donde se fue Ruiz Díaz y pero el, el grosor, el grueso de, de la liga no la conocemos te quería preguntar ¿Quién corre más peligro hoy? ¿O cuál es el equipo a seguir o a ponerle más atención de los que van a enfrentar los equipos regios?
1: Mira, es la característica general de los equipos de la MLS son equipos en general no todos, muy fuertes a la ofensiva, con muchas variantes, porque eso es lo que contratan y muy flojos a la defensiva, porque eso es lo que menos contrata la MLS se trata de, de estar compitiendo en un país donde está el fútbol americano el béisbol, el básquetbol entonces tiene que ser atractivo y el atractivo son los goles entonces son equipos cualquiera de merece que, que priorizan mucho la parte ofensiva la parte defensiva no tanto y en el caso de Monterrey y Tigres son equipos muy sólidos muy fuertes se defienden muy bien y tienen muy buen ataque entonces por eso los equipos que, han, que están sobresaliendo que se están quedando y hay equipos como se vio Guadalajara, por ejemplo, que en los dos partidos lo sorprendieron con goles temprano. Ya no se levantó. Entonces, la característica del ML es la ofensividad, no tanto el cómo se defienda. Y en el caso de Monterrey y Tigres, este dominan las dos partes. Nos han mostrado que son buenos en ambas. Entonces, eh, yo creo que, que los dos son de las mismas condiciones en que pues van a tratar de presentarle dificultades eh, tanto al Tigres como a como a como Monterrey, pero creo que el Tigres el rival que va a tener hoy está más cerca del primero que del San José ¿Sí? Y Monterrey creo que este equipo de Portland que no está más cerca del primero del que al que lo sorprendió con dos goles Bueno, por eso veo yo eh, más posible. De, de que si mantienen ese ese nivel, puedan
0: sacar. Ok, se está interrumpiendo la comunicación, se está entrecortando. Yo, yo sí te escucho. Sí, sí te escucho. ok, nada más, nada más te aviso, porque de repente te perdemos uno o dos segundos y seguimos escuchándote. Ahora, ¿hasta dónde podemos escandalizarnos por estos reveses? Aunque ya hablamos de que los equipos fuertes están en, todavía en vigencia y están por avanzar, ya dijiste los nombres, León, América, Monterrey, Tigres, Toluca, etcétera, pero ya se han ido un buen número de, de equipos y con ello creo Gerardo que se cae un poco el, 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 aquel verso de, de que pensábamos que tres cuartas partes de nuestra liga eran mejores que tres cuartas partes de la liga gringa. ¿Esto es para escandalizarse o es producto de la ventaja con la que están jugando los, los los equipos locales?
1: Mira, mucho es parte de la ventaja con la que están jugando los equipos. Mira, es un torneo que de repente nuevo, no nomás vas a una cancha complicada. Fíjate que no han ido a canchas complicadas en público. ¿De acuerdo? Porque han tenido más público mexicano en las tribunas. Son canchas complicadas en que muchas son de pasto sintético. Sí. ¿sí? Eh, canchas complicadas en que en muchas ha llovido. Canchas complicadas en que tú vienes de un calor de tres jornadas jugadas en la liga y vas a canchas eh, frías. Eh, hay, hay frío todavía en algunas zonas. Y, y los movimientos, eh, eh, estás, eh, tú estás apenas... En una pretemporada porque la verdad tres fechas son muy pocas las de la Liga de México y, y los movimientos de equipos de sedes en tan pocos días, enfrentar partidos de repente sortear partidos cada cuatro días eh, es diferente y, y la otra es lógico un ritmo ya ya por salir que traen los equipos de la MLS porque ya están eh, entrar, por entrar a los playoffs y en cambio eh, acá pues apenas este, adaptándose Muchos de ellos con jugadores nuevos Muchos de ellos apenas encontrando Su cuadro base Yo creo que muchos son las desventajas En las que se jugó O gran parte de las desventajas Pero también no hay que No se puede tapar el sol con un dedo De lo que es San Luis De lo que es hoy en día Tijuana De lo que es Necaxa sí. Digo por algunos equipos que De la pandemia para acá lo han calificado sí entonces parte es yo yo si sí te diría que el nivel entre una liga y otra son eh, cuando te eliminaron siete cuando ya te eliminan trece o doce pues ya ya estás hablando de que de que hay otros factores yo creo que hasta que eliminaron seis es mira una tercera parte de tu liga no es mejor que la MLS, pero ahorita que ya hay eliminados 12, 13, pues ya tienes que ver qué otros factores influyeron para que 13
0: equipos de tu liga ya no estén. De acuerdo, de acuerdo. Eh, yo te iba a preguntar: eh, esto de la MLS, el estar enfrentándonos con ventajas muy claras, con las reglas a favor de ellos en cuanto a organización y todo, eh, ¿no, ¿no crees que es, estamos prestándonos cada vez más como los sparrings de lujo? Y esto, además del crecimiento del fútbol cancha, moralmente estamos haciendo más fuerte al equipo norteamericano, a, a los equipos en sí al fútbol norteamericano, porque cada vez más tiene la oportunidad de cachetear al fútbol mexicano que durante décadas cacheteó a, a los gringos a nivel selección. Y algunas veces con el Dallas sí, Sidekickers, side o no sé cómo se llamaban, al eh, San Diego Soccer, sí, veíamos muy poco fútbol. Pero ahora que estamos yendo nosotros y estamos poniendo las mejillas, ponle tú que sean los equipos malos del fútbol mexicano, pero les estás dando el privilegio de constatarles de que en su mayoría el fútbol mexicano no es en, en materia de clubes, no es superior al, al, al de ellos. Al menos eso están creyéndose porque están jugando con las ventajas, otra vez. Pero ¿no crees tú que esto a la larga le va a ser, digo, por dinero? Yo sé que están ahí por dinero. Pero ¿no le estamos haciendo un gran favor a los gringos enfrentándonos con sus condiciones en sus campos y, 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 y por ahí dando la sorpresa? Bueno, mira, son favores de los dos lados, es eh, Por
1: un lado el favor que tú dices que se le está haciendo a los gringos y por otro lado el favor en el sentido de que yo quiero buenos partidos y buenas elecciones en el Mundial país. Entonces yo creo que, que parte de prestarse a eso es negociar eh, que no me mandes a Albania ni me mandes a Macedonia, sino que me mandes, no sé, a Alemania, me mandes a Argentina, me mandes buenas elecciones a jugar a cada de ustedes, este, así va a ser de aquí a que sea el mundial porque eh, los, los norteamericanos saben hacerle saben planear, saben sacar ventaja y lógico ahorita pues eh, Canadá y México tienen que, que prestarse que estar, ser dóciles eh, estar atentos a algún favor como estos que puedan hacer a, a no poner objeciones en calendarios y etcétera porque porque también pues quieren negociar para sus sedes que no van a tener la mayor parte del mundial pues buenas eh, en esos pocos partidos ya ves que monterrey ahorita tiene tres partidos puros pero está negociando un cuarto y ese cuarto que está negociando no es de primera fase es de cuarto de final o es de, de octavo de final es decir Está negociando eh, partidos que, que puedan venir buenas elecciones. Yo creo que es de un favor, es de los dos lados, Este, pero sí en el. Ahora, finalmente en el aspecto deportivo, varios. Aunque en octavos de final vayan a quedar, este, no sé, eh, cuatro selecciones mexicanas y doce, doce de allá, que creo que es como van a quedar, al final de cuentas, yo creo que en la final va a haber uno y uno. ¿Sí? ...y al final si me dices... ...¿quién se va a tener... ...¿quién se va a imponer en el 1-1? ...pues, más hay que voltear a ver... ...lo que pasa en los partidos... ...de la Liga de Campeones de Coca-Cola... ...¿quién gana? ...pues el mexicano... ...¿quién va al, al Mundial de Clubes? ...salvo Pumas... ...desde el 2000 a la fecha... ...nomás el año pasado Pumas... ...que no fue entonces... ...¿quién va a ir? ...pues, pues generalmente va a ir el mexicano... ...entonces yo, yo estoy esperando que en la final quede uno de la MLS contra un mexicano, no sé si sea América, Monterrey, Tigres, Toluca, y ese partido final lo gana el mexicano. Digo, eso es lo normal. No voy a decir que eso va a pasar. Esto es lo normal para decir eh, ¿tenemos superioridad o no tenemos superioridad? Porque la superioridad no es el nivel clubes, Mario. En nivel clubes hemos visto que... Eh, si nos vamos a nivel clubes, eh, a nivel coordinación, administración, eh, todo eso, pues nos llevan de por calle a todos los clubes de allá, en, en cuanto a canchas, en cuanto a dónde entrenan. En, digo, no, no me vayas a decir que Querétaro eh, es más que el peor equipo de la MLS. No. El peor equipo de la MLS tiene infraestructura, tiene seriedad, tiene trato. ...estaba leyendo una... ...un... Eh, ...bueno yo no tengo Twitter... ...pero me estaban enseñando un Twitter de un jugador... ...exjugador de los Gallos... ...que dice que... ...los últimos tres meses ya no pudo pagar renta... ...lo echaron de su casa... ...y se fue a vivir con... con un periodista que le dio... asilo ...y le dio comida... ¿sí? ...y eso no pasa en un club... ...en un club estadounidense... ...y pasa en Gallos... ...y Gallos está en la otra fase gallos están octavos, entonces no digamos que porque pasó gallos, este, somos peor o mejor de la MS, yo creo que que el mejor o peor se ve en una final, y una final, yo creo que va a estar un mexicano de un lado, y del otro lado no va a haber un mexicano, porque es donde se están yendo todos, se está yendo eh, Pumas, se está yendo Mazatlán, se están yendo todos los que pusieron de ese lado, y de este lado, pues pusieron a Tigres, a Monterrey, a la América, a Toluca, que uno de ellos pues ya ya uno de ellos por lo menos ya aseguró octavos que es Monterrey o Tigres este y uno de ellos Monterrey Tigres América Toluca León pues tienen que llegar a la a la, a la otra fase pero en en el aspecto ciertos clubes eh, sí te dejan muy mal parado yo te hablé el partido pasado que, que el que más la tenía difícil era Juárez aunque Juárez estaba jugando muy bien, y la verdad no jugó mal, o no empezó a jugar mal. Y mira cuántos le metió Los Ángeles, los Siete. 27. Sí. Entonces ahí sí ves, Los Ángeles sí es de los equipos, el de Vela sí es de los equipos más fuertes de, la, de, de allá. Por eso el equipo de Vela está esperando con ansias, con ansias que hoy se León. ...porque le trae ganas al León... Sí. ...y porque sabe que un partido muy atractivo para ellos... ...para seguir avanzando un obstáculo muy fuerte... ...si lo libran el León... ...por eso lo están esperando... ...entonces tú ves un 7-1... ...y dices... ...no, pues el nivel de la MLS está por encima... ...pero vas a ver hoy a el Monterrey, a Tigres... ...al América ya jugando en serio... Ya no, de, ...ya no vacilando y haciendo experimentos... ...y dejando... A Henry Martín en la banca y todo Y vas a ver este Como el nivel eh, Para campeonar Yo creo que sigue estando México Encima, digo nomás hay que Voltear al día de campeones Y yo creo que sigue siendo México De acuerdo este, Yo no lo mido en huma, no lo, Es más, desde que inició Mario No lo podíamos medir el nivel de clubes 18 contra 29 Estaban compitiendo Sí 18 contra 29. Ya desde ahí estás en desventaja en, en 11 equipos. ¿sí? Y, y, y no nos asustemos. En octavos de final vamos a ver 12 contra 4. ¿sí? Y a lo mejor en cuartos de final vamos a ver este, 6 contra 2. Pero yo sí te digo, creo que en la final vamos a ver uno contra uno. Uno de la MLS contra, contra uno de la Liga
0: México. Muy bien. Dos, dos aspectos que quiero rebotar contigo ¿cuál es la postura de las televisoras mexicanas con respecto a este torneo a futuro? porque están de rodillas ahorita con el tema de Apple TV que les está cediendo los partidos que a ellos les da la gana y no los que México quiere ver eh, y, lo, y lo segundo que quería preguntarte ¿ves una tendencia muy descarada para llevar al a, a Inter de Miami a la final o simplemente han sido ayudas muy circunstanciales muy evidentes eh, para, para con Messi, una falta por ahí que, que no le pitaron y luego a él le pitan la falta que no es, en fin eh, ¿Cuál es tu, tu opinión de estos dos temas, Grado
1: Mira Apple TV es de los que tienen eh, los patrocinios o, o los dueños o las acciones del equipo de de, de Messi ¿Sí? Eh, definitivamente, o por eso esos partidos pues se están vendiendo bien se están comercializando bien Este, y yo no veo una tendencia de, de ayudarlo pero siempre sí he visto Mario desde el momento que entra Messi o que Messi es el capital y casi casi el árbitro y los jueces le piden la foto ya estamos mal Mario, ya estamos predispuestos y acuérdate que el árbitro es ser humano ¿sí? Yo no digo que le va a pitar todo a favor y al otro todo en contra, pero sí se tienta un poquito la muy
0: mano protegido, al, muy protegido. Eh, al,
1: al momento de amonestar, al momento de llamar la atención cuando es el equipo de Messi o no es el equipo de Messi. Entonces yo creo que desde, desde Messi como figura, los mismos que están alrededor de él eh, lo han... pues lo han... Este, han agloriado y lo han eh, destacado eh, y ya eso eh, pues habla de una predisposición. Yo más bien más que el Inter de Miami lo que está logrando, yo creo que viene siendo parte de una calendarización. ¿verdad? Cuando calendarizas un mundial al que le pones el grupo más fácil y todas las llaves más menos complicadas es al anfitrión en todos los mundiales, eso no hay que esconderlo de, en todos los mundiales ¿sí? se trata desde que se elabora el calendario que las mejores condiciones o el camino más liso esté para el anfitrión y si ves este, este mundialito o este torneo, eh, las llaves están muy accesibles para el Inter de Miami ¿sí? como están algo accesibles para el América del otro lado ¿sí? Entonces, y, y como están muy accesibles A que a que realmente se asegure una final México contra Estados Unidos Por eso de un lado pusieron Mazatlán, Tijuana Para que no vaya a pasar lo de ayer, Mario Que un equipo como Querétaro te eche para fuera un equipo como Pumas Entonces, mejor pusieron que ninguna llave Y dijeron, no vaya a ser que quede un Querétaro-Monterrey y gane Querétaro, una mala tarde el Monterrey. O quede un Mazatlán contra América y esa mala tarde sea para América. Entonces, por eso dijeron: mira, del otro lado, todos los, los malitos, el Mazatlán, el Querétaro, el todo. Y del otro lado, aunque se vayan eliminando y enfrentándose, sí. Mira, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿quién va a ganar de Monterrey y Tigres si llegan a jugar? Con, ¿Contra quién se enfrentaría? De una vez te digo, Mario, contra el León. O sea, el que gane de Monterrey y Tigres va contra León. Si es que León avanza hoy, si es que León avanza en siguiente. O sea, eh, todo va encaminado a que vayas asegurando un mexicano en la final. Y del otro lado, todo va encaminado a que vayas asegurando uno de la ML en la final. ¿Sí?
0: Muy bien. Muy bien, y tu pronóstico es que hoy ganan los dos equipos región, ¿no?
1: mi pronóstico es que hoy deben ganar los dos equipos regios ¿sí?
0: muy bien pues Gerardo platicamos el próximo lunes te parece son un cuarto para las siete como habíamos acordado eh, sí. tienes que prepararte todavía con... cuento con unos cinco ocho minutos ¿verdad? Bueno, eh, algo más que quieras eh, apuntar no no tengo temas ahorita en mente que, que aportar quería saber tu punto de vista eh tengo entendido que la, la próxima Copa Libertadores sería en Estados Unidos.
1: Sí, todo va a ser este, todo lo que lo que veas de fútbol de torneos que tenga que ver con equipos americanos de Concacaf, todo va a ser en Estados Unidos. La Libertadores de América va a ser en Estados Unidos, la la Confederaciones va a ser en Estados Unidos. Eh, el, este torneo que se está jugando supone que el otro año se juega también. Es decir, ya todos los torneos este, de aquí al 2026 son, son de allá, son de Estados Unidos.
0: O sea, el fútbol del norteamericano absorbió eh, el fútbol del continente y, y pues con ello acrecenta su, su popularidad y su, sus ingresos económicos, ¿no? Y, yo sí, a y,
1: México. y también te dan muchos beneficios a los otros porque por ejemplo eh, el equipo campeón por ejemplo en la MLS en este torneo perdón de la LISCOP el equipo que resulte campeón eh, hay un premio siempre en los mundiales Mario hay un premio para el campeón del mundo y ya ellos como campeón del mundo se ponen de acuerdo con sus jugadores cuánto reparten y cuánto no ¿Sí? Y generalmente no es con cada jugador, eh, se ponen de acuerdo con los clubes y le dicen por cada jugador que me aportes para el mundial, yo te voy a dar no sé dos millones. Entonces, por ejemplo, Monterrey, pues el mundial pasado a Catar aportó cuatro o cinco jugadores, pues, pues es lo que le toca, le toca más, ¿verdad? Entonces, y, y lo otro es para federación, generalmente siempre es así, siempre, siempre. Ha sido así, pero en esta LISCOP es diferente. Hay un premio económico para, para el club, que ese sí no se lo puede pelear el jugador es del club. O sea, el jugador no puede decir, dame de esa cantidad, no, eso es mío como club, pero hay un premio para cada jugador. Entonces, cada jugador, no, no recuerdo cuánto es para club, pero cada jugador sí recuerdo, cada jugador del equipo que gane la LISCOP, se va a llevar eh, 600 mil pesos ¿sí? cada jugador de premio, ¿sí? es decir, más de medio millón de pesos. ¿sí? Y luego hay otra tajada para el club, en este caso, no suponen se que sea el América, para el Club América, que ese no es repartible entre jugadores, ya cada, cada uno de sus jugadores va a recibir aparte sus 600 mil pesos. Entonces, eh, eh, finalmente también ellos reparten en cuanto a lo económico, lo hacen atractivo en cuanto a lo económico. Y, y pues es lo que tiene de característica ese torneo. Creo que así es la Copa América, creo que así están negociando los demás torneos en que por qué los de América decidieron vamos a jugar allá a Estados Unidos porque debe ser un mayor beneficio económico si la Copa América fuera como siempre ha sido, como el, bueno, no como siempre ha sido, no una vez fue en Estados Unidos ya, pero como generalmente ha sido que es en, en sus países. ¿no?
0: Entonces, ¿esta es la tendencia a futuro o nada más se trata de, de eh, está en boga por por Estados Unidos por porque van a tener el Mundial? ¿Tú ves que después del Mundial va a seguir teniendo esta, esta organización, va a seguir teniendo el fútbol del continente tomado por el sartén? Por el mango de 70. No
1: Mario, no Mario, yo creo que ahí acaba, yo creo que ahí acaba y termina de pagarle su deuda la FIFA a Estados Unidos por no haber llevado a todos los corruptos a la cárcel, ¿sí? Haya llevado unos cuantos y ya con eso se las cobra. Yo creo que con el 2026 termina de cobrarse, creo que ya es suficiente, y no se solo cobra eso. lo suficiente la deuda para no llevar a todos los ladrones que siguen sueltos todavía. Este, empezando por Infantino este en eh, todavía en, en la FIFA ¿verdad? acuérdate que castigaron a unos sí, cuantos sí. pero todos meten la mano ahí ah. entonces fue un acuerdo de eso todo va por ahí Mario todo también, lo que hay de, también... hasta incluso la sede del mundial del 2026 Exacto. todo va por ahí todo va por el lado de de porque fíjate eh, le quitaste la sede del 2000 eh, 22. Así es, para a, allá a iba yo.
0: Para allá iba yo. Ese fue sí. lo que enfureció y de ahí vino claro. la persecución y todo esto que luego. Así vimos. es. Entonces, todo esto son favores y todo esto es económico. Entonces, el fútbol Así es. es el segundo, tercer tema. Pero lo primero es lo económico y, y demostrar a Estados Unidos el poderío que tiene políticamente y, y económicamente, ¿no? Sí,
1: sí, alguna vez te dije que. El... En el fútbol hay más política que en la política, ¿verdad? Totalmente. Entonces, este, pues así es, digo, es parte de, de los favores y, y por eso vamos a ver estos torneos allá eh, más seguido, por lo menos hasta 2026. Ya la tendencia no creo que sea después de 2026, ya el país que sea organizador de la siguiente Copa, bueno, no creo que le lleven todos sus torneos allá. Volverá la Copa América a los países de de acá de Sudamérica, volverá a la Liga de Campeones, no sé si para entonces todavía prevalezca la LISCOP, o se busque áreas de oportunidad que, que no tengan ventajas o desventajas más unos que otros, este ya como se arregle. Lo que sí es que con esta situación de México, de que ya quedan tres eliminados y hoy pueden ser otros tantos, eh, eh, con seguridad... La Liga Mexicana se reanuda, se adelanta dos semanas, se reanuda ya la próxima semana con cuatro o cinco partidos que se puedan jugar. Por eso la jornada cuatro y cinco quedaron sin fechas. Sí. Si ahorita con los equipos eliminados ya la programas, fácilmente se pueden jugar cinco de nueve partidos. ¿Sí? Claro. Entonces para la Liga es más fácil eh, adelantar las fechas ya que se empiecen a jugar y que se queden nomás los que estén representando a México,
0: de acuerdo. Voy a cerrar el tema contigo, voy a hacer el tema de fútbol, porque no me puedo sustraer, no me puedo aguantar las ganas de, pre de preguntarte, porque sé que tú cuando sacas la espada, vas este, con todo. ¿Qué opinas del tema que está ahorita en boga de los libros de texto para la primaria en México? ¿No te parece increíble ya el grado de mediocridad? el grado de descaro, el grado de impunidad que gobierna, en todos los sentidos habló, eh,
1: a nuestro país? Sí, Mario, definitivamente, pero creo también siempre hay una responsabilidad de muchos y yo quisiera que estuviéramos abucheando y protestando y peleando como peleamos los temas de fútbol, de acuerdo. en los temas de la educación de los hijos. Hay mucha sí. Y si te fijas, yo no veo a padres de familia que vayan a hacer eh, paros o plantones. Yo veo que hacen plantones por otras cosas, pero yo no veo que hagan plantones por los libros de texto. ¿sí? Yo no veo que hagan plantones porque les pones muchos días de asueto no veo que hagan plantones porque les pones no puentes megapuentes entonces cada vez en la educación ahorita los libros de texto se van haciendo más chiquitos el de el de matemáticas de 224 páginas se, se hacen 20, a 24. sí, sí. Y, y luego vas a ves el libro de español y, y lógico como, como queriendo Mira, yo no sé yo, yo, eh, sé,
0: yo eh, sé que tú tienes este, algo contra eh, los argentinos, pero ¿te acuerdas del movimiento aquel del, del cacerolazo cuando salieron todas no, las amas? No,
1: eso se destaca. Mira, yo lo que le he destacado mucho a otros países, entre ellos Argentina, eh, países como Francia, como España, es que serán muy apasionados al fútbol. Pero se levantan en armas ante otros temas. El tema de los El mismo caso de Chile. Los mismos chilenos, hace poco, hace cinco años, se levantaron en, en, cuestión, edulón, sí. en cuestión de del educación, en cuestión de las universidades. Universitarios hacían paros y plantones. Aquí no veo que lo hagan por cuestión de escuela. Pero te vas a ver libros como el de español, el que va a salir. Y, y un ejercicio, de veras, es como querer tarugos, no sé aquí al mar Toda una página es eh, el dilema de la negrita cucurumbe de Gabilondo Soler. Si se fue a bañar al mar, inciso A, porque quería ser blanca, inciso B, se me hace una estupidez, Mario. Porque ahí la conclusión que quieres dejar con esa lección que le vas a enseñar a los niños es eh, que Gabilondo Soler era racista. Y ya se pronunció la, la nieta La nieta de Gabilondo Solar Ya se pronunció Mandó una carta al presidente diciendo Oye, no la no la friegues O sea, ¿cómo ahora Dices que cri, cri Gabilondo Solar era racista? Y después es una página Con esa tendencia Con esa tendencia de, mira Los neoliberales y el racismo Y va contra la 4T Y matemática lo menos que te puede enseñar ha sido generalmente en todos los gobiernos, Mario, no es propio de este, pero en este es el que se está viendo más descarado, en el sentido de atentar contra la educación, porque sabes que desde ahí le pegas, desde la ignorancia, puedes manejar mejor. Lo dijo Carlos Fuentes algún día. Sí, sí Carlos Fuentes algún día dijo, es más fácil es más fácil gobernar un país de ignorantes sí. y por eso nuestros presidentes empiezan con los cuartos de primaria por eso nuestro nivel en méxico mario actualmente o al menos hasta hasta cuando terminó el 2020, 2022 es de quinto de primaria ese es nuestro nivel o sea el país tiene un nivel de quinto de primaria y es donde nos quieren tener las autoridades sí para gobernar después ignorantes y por eso, ahorita ves que viene la, la chairman este, a, a, aquí a Santa Catarina y le juntan miles y miles de personas que al final pasan a recoger un lonche. De acuerdo. Entonces, son esto de los libros de textos, si se me es una aberración. Creo que ha sido de todos los gobiernos, pero este ya rayó en lo ya, ya realmente lo hizo a lo descarado.
0: Con falta de ortografía, con la tipografía y los colores del partido, en fin.
1: Ah, yo, no. yo, tú, yo... Mira, tú puedes dejar los libros de texto como han estado siempre, vacíos, pagos, eh, gordos, gordos los libros y, y no cumplen los, no cumplen los programas porque al cabo les das muchos puentes y les das muchos asuetos y les das muchas salidas temprano y les, de repente les adelanta la salida porque hace mucho calor eso, eso todavía, no digo que se vale pero, pero deja los libros así, no se cumplió el programa pero ya decir te reduzco de, 20, de 200 a 24 páginas, te pongo todo un dilema que nos vamos a llevar una semana viendo si la negrita con curumbé porque se fue a bañar al mar, sí se me hace muy, la verdad, este bueno, mucho muy idiota, sí. eh, vivir la ignorancia sí de, de los que queremos gobernar y, y a los niños que les están llegando estos libros de texto, pues es a los que quieren después asegurar cuando crezcan en... Con cualquier cosa que hago
0: ingenuo y con cualquier cosa lo mejor. Yo, yo veo un, un, un abismo, no le veo el fondo en el que estamos cayendo socialmente, culturalmente México tiene años de ser un país en donde ni los mismos maestros aprueban los exámenes los muchachos, lo que lo acabas de decir, y no porque nosotros seamos muy letrados, Gerardo, pero tú tuviste estudios, yo tuve estudios, eh, yo me considero una persona medianamente preparada, medianamente culta, y me insulta el, el saber que los niños van a tener en sus manos libros con faltas de ortografía, con qué cara le pides al niño que tenga buena ortografía, si tú al momento de estar dando cátedra le expones al niño ya olvídate los contenidos, las formas, la sintaxis, la ortografía, dices tú, esto ya es un desmadre, Gerardo, estamos viviendo un, 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 una fiesta este, de, de, de irregularidades, de descaro, de corrupción, de excusas, de, de, de vendetas, o sea, yo estoy sumamente, sumamente sorprendido de lo que yo esperaba a estas alturas de mi vida fuera mi país, y se ha destruido totalmente Estamos en medio de la Peor eh, No sé, el peor río de sangre Que se ha vivido, porque Un sexenio es peor que otro, y otro después de otro Y, y dices tú Bueno, pues como quiera, nosotros estamos A salvos eh, No estamos con la violencia de, de Michoacán con, con los balazos en A medio eh, A medio Guadalajara fuera de un, Digo, aquí también hay, no digo que no Pero no en el, en el en, no hemos tenido episodios como en Cancún, que de repente entra alguien en una metralleta y mata a 50 personas en una cervecería o en Playa del Carmen. O acá. acá estamos todavía en, en tercera división en ese sentido. Eh, hace unos años, convengo, tuvimos un, un alto grado de, de balaceras toda, a cada rato. Ahorita está controlado, tal vez porque el gobernador que tenemos este, pues tiene buenos padrinos. Este, Pero yo estoy muy, muy triste Independientemente de que este programa sea de fútbol, me atreví a tocar el tema contigo porque no me comparo en nada eh, con la trayectoria que tú tuviste como docente eh, en un alto rango en el, en el Instituto Tecnológico. Y como docente has de sentir, igual que yo, pero en mayor grado, eh, cómo se está degradando eh, el mexicano cada vez más con este nivel de cultura que nos quieren imponer.
1: No, y ves también, Mario, que el sindicato de, de maestros pues realmente es nefasto, es sí. de las peores lacras no, no, que hay en el país,
0: porque, por el porque yo
1: no va. puedo entender, Mario, cómo pones en la Secretaría de Educación a una persona tan preparada, tan preparada, eh, egresada del TEC de Monterrey, este y que no puede hacer nada y no te digo que no 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 hace nada o no quiere hacer nada que no la dejen no, hacer nada dejo, no yo creo que gente de esa capacidad podría hacer cambios podría tomar decisiones para que veas que ellos están ahí y que realmente los que toman todas las decisiones o los que mandan o mueven los hilos es el sindicato de maestros que creo, insisto de todos los sindicatos que hay en el país, creo que de las eh, peores lacras que hay
0: cuando vayas a ver la película, ah no, es que no vas al cine. Cuando vayas a ver la película Oppenheimer, hay una escena de un juicio al final, en donde te das cuenta cómo manipulan, la verdad, cómo manipulan, le voltean de ser un héroe para la nación, por la creación de la bomba y todo esto, le voltearon toda la historia y lo querían convertir en un traidor a la patria. Y ahí te das cuenta de cómo se manejan los hilos de la política. En este caso, estamos hablando de lo mismo. Gerardo, pues eh, gracias por permitirme, y a la gente, gracias pues por, por permitirme este espacio que puede sorprenderles a, a muchos que no les gusta, a lo mejor que me salga del tema. Pero creo que tengo enfrente a una persona muy calificada para hablar de educación. ¿Cuántos años fuiste maestro, Gerardo?
1: Eh, bueno, todavía me. Digo, todavía quiero seguir
0: dando clases. No, bueno, ¿Cuántos pero, años te levantaste pero, a dar clases en el TEC, pues?
1: Bueno, fue en el TEC fue un veinticinco, casi veinticinco ah, bueno, y medio. Ya con pero mismo. antes ya tenía cinco años dando clases. 30 Entonces, pues, presente tengo treinta
0: y años casi dando 31 clases. 31 años. Sí. No, pues, yo, sí. yo no te llego ni a la mitad. Yo yo estuve en la Facultad de Teoría y Turismo dando otro tipo de nivel de clases. Fotografía, técnicas audiovisuales, y luego en las prepas, cine fotografía, axiología, lógica y técnicas de la investigación. Pero con el compromiso siempre de que es los muchachos eh, no se fueran igual que como llegaron a la prepa o, a la, a, o en este caso los que estudian hotelismo conmigo. Y tratabas tú de dejarles algo. Y ahorita yo siento que los maestros nada más están para cumplir, checar la tarjeta, y ver qué beneficios más van consiguiendo, y ver, y ver qué, qué, cómo se ahorran horas de clases, y cómo ganan más, sin hacer menos, y son una bola de ignorantes, ¿eh? en un 50, no quiero llevar de cuenta a los buenos maestros, yo sé que los hay, pero la, en su mayoría, te digo, y lo sabes, no aprueban un examen de, de, de conocimientos, y se enfurecen porque los, los, los pones a prueba, en fin. Gerardo, ya tienes cosas que hacer, yo también, hablamos el próximo lunes, gracias por la plática.
1: Gracias Mario, estamos en comunicación el próximo lunes ya para platicar pues ojalá sea de cara al clásico ¿verdad? que puede ser martes o miércoles.
0: Muy bien de nuevo un fuerte abrazo para tu papá. Gracias muy amable,
1: que Gracias. estés bien Mario. Hasta luego Gerardo
0: Bueno pues ahí está esta charla que hemos tenido con el buen Gerardo Gutiérrez déjeme ver déjeme ver si puedo acceder a las efemérides Por acá las tengo Ya de una vez Para Estar con todos ustedes Terminando esta semana A ver, ¿dónde están las efemérides? Las tengo por acá Deme un segundito Porque las acabo de, de perder A ver no me tardo nada, no me tardo nada. Bueno, vamos con las efemérides que son muy breves, si usted me permite. Acá las tengo listas, vamos a ellas. En 1897 nace el actor y cineasta español Juan Orol. El famoso Juan Orol, que estuvo dirigiendo y actuando en películas como Gangsters contra Charros. Ándale. Y los misterios de Lampa Él murió el 26 de mayo del 88 No sé mucho de cine Pero lo poquito que sé Yo se lo digo Lo sé de, de, de cierto Y este hombre es de los más controversiales Y más polémicos en la historia del cine mexicano Porque hizo películas realmente Extrañas Caganchescas, ridículas En 1911 nació un músico Que le encantaba a mi padre Que paz descanse Y luego a mí ...y se lo digo en serio, no por dármelas... ...pero Louis Armstrong era un consentidazo... ...sonaba Hello Dolly a todo volumen en su estéreo... ...mientras se rasuraba mi padre... Eh, ...esa y otras canciones más, por supuesto... ...él estuvo en 20 películas... ...pero su música apareció en 350... ...él murió un día como hoy... En, ...bueno, nació un día como hoy... ...pero él murió en el 71... ...un año antes de que naciera mi hermano... ...recuerdo bien... ...en 1941 nace el actor británico... ...Martin Harvey. ...él colabora en la película Titanic... ...en 1944... ...nace el actor estadounidense... ...Richard Blazer... ...no, Richard Belser... ...no Blazer, es Richard Belser... ...este... ...nombre usted lo reconoce... ...porque aparece este actor... ...en la serie televisiva La Ley... ...y el Orden... Unidad de Víctimas Especiales. Yo la estuve viendo dos años, esa serie, hasta que ya me fastidió ver tantos casos tan tristes. En eh, 1955 nace un actor que es de mis favoritos, que debería tener más reconocimiento, pero ha escogido muy malos proyectos. Eh, hablo de Billy Bob Thornton. Apareció un ratito en La Propuesta Indecorosa, apareció en Armageddon o Armageddon, apareció en La Sangre del Cazador, apareció en, en otras... Pero ¿sabe usted cuál es la mejor película? A mi parecer... Eh, modestia aparte... Le puedo hacer esta recomendación... Si usted un día ve programada... En un canal de televisión... O en net, Se encuentra El Plan... Una película en donde tres hermanos... Este... Son testigos de una avioneta que se estrella... En un, en un monte... En una sierra nevada... Y pues ven cadáveres y todo esto... Pero en la parte trasera de la avioneta encuentran una maleta con miles, no sé si millón de dólares. Entonces, pues se supone que ese dinero es mal habido, era de la mafia, de los narcos, no sé. Y hacen un pacto en el cual la maleta la guardan en un lugar. Son tres hermanos, este, Bill Paxton, eh, una muchacha que no me acuerdo su nombre, y Billy Bob Thornton, que hace un papel, le digo porque es la mejor para mí, porque hace un papel de un, de un adulto con un retraso. O sea, tiene un problemita y todo lo repite dos veces y tiene un, 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 un geek, tiene ahí un, un tartamudeo muy simpático eh, y me parece, fíjese bien lo que le voy a decir, porque usted va a decir que ah, qué exagerado, me parece que este papel supera al de Dustin Hoffman en, en Raymond, así de ese tamaño se lo digo, por eso le digo que ha escogido malos proyectos y aparte no tiene tan buena prensa como otros actores, que no digo que Dustin Hoffman es un actorazo, me encanta, creo que no debería estar tan atrás de De Niro y de Pacino, creo que ha hecho muy buenos trabajos, pero no tiene tan buena prensa como estos dos primeros, y Billy Bob Thornton que pues dio más nota siendo pareja de Angelina Jolie que sus películas, en 2012 fallece el actor mexicano Jorge Luque, eh, un tipo un tipo mal encarado, pelo negro, bigote, patufado que salió en películas de vaqueros, de narcos, de esto, del otro y luego dio el brinco a producciones en Hollywood en donde no le dieron ninguna estela, por supuesto pero salió ahí con papeles de matón, de gatillero, de guardaespaldas y ahí lo vimos un ratito es todo, es todo que disfruten su fin de semana eh, ahí dejamos nuestro contenido de fútbol y esa reflexión al final me la disculpan, pero no pude sustraerme de tocar ese tema con ustedes. Estoy con la boca abierta. Corrupción la hemos tenido siempre. Siempre hemos tenido políticos mentirosos, siempre hemos tenido políticos abusivos, siempre hemos tenido políticos descarados. Pero esto que están haciendo y digo están haciendo, para no echar la culpa nada más a uno, para que no se me vaya a ofender un amigo mío que le va, que le va al peje, dos o tres le van al peje, pero esto que están haciendo desde las vacunas, desde esto, desde el otro, desde cortar presupuestos, desde cerrar empresas, o, 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 o a donde iba uno a la salud, no empresas, y ahora lo que están haciendo con la educación, a mí me parece que esto ya a nadie le está importando, bien lo dijo Gerardo, y yo sí quería al menos poner mi punto de vista y ofrecerles el Gerardo para que no piensen que pues esto estará nada más hablan de fútbol. No, señores. También pensamos, también leemos, también escuchamos de otros temas y tenemos nuestro punto de vista. Y lo mío es de protesta. Lo mío es qué país le vamos a dejar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Y ahorita los que, los que tienen hijos entrados en, en carrera o o en primaria, ya están pagando el precio de la mala educación que recibieron. Yo, a mí todavía me tocaron muy buenos maestros en primaria, en secundaria, en prepa y en facultad. Se los digo honestamente, tuve extraordinarios maestros, Nicando Tamés, Silvia Pansi, el maestro Alfredo Penilla, este, Hugo Reynold Carranza, eh, María Alconsolo Esparza, en la primaria, les puedo decir, 20 buenos maestros, que me dieron reglazos y me mandaron a la escuela por, por llegar tarde y de regreso a la escuela, y había disciplina, había civismo, había premios de puntualidad. había No, ahorita eh, las mamás van sin se pelean. Con... Luego les cuento esa historia, estoy muy enterado de esos problemas. por Luego les digo por qué. Pero ya me voy. Me, 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 me prendo, me, me, me enfurece. Me, me Ya sabe usted cómo es uno. pase un buen fin de semana le quedan 10 días a la mentada canícula de acuerdo a lo que leí ayer que se va el 14 oficialmente se va el 14 pero la buena es que se va la, pande la, la pandemia la, la canícula la mala es que va a seguir haciendo calor hasta octubre oficialmente van a ser los calores de este verano van a seguir hasta octubre 35 36 30. ya sin el factor canícula que es un calor más feo ya le quedan muy poquitos días a ese calor feo, pero vamos a seguir con, con calores iguales o parecidos en mucho. Ya me voy. Hablé del clima, de política, de educación, de fútbol, de cine, de teatro. Está todo el rollo. Adiós. Abrazo de gol.